0: 各位听众，大家好，我转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日战争中的桂柳会战。上次我们说到，广东方面的日军为了策应桂北日军主力方面的作战，所以就派出了两个师团，再加两个旅团，沿着西江而上。那么他们的进展很快，这是打了白崇禧、张发奎一个措手不及。蒋介石急令第七战区邓龙光的部队及下属的张池的第六十四军。以及第九战区杨森的部队和所属的丁志盘军、罗奇军、杨汉玉军等部队，立刻进入广西，转归第四战区指挥。但这些部队呢，除了六十四军战力还算完整之外，其余的呢都是第九战区经过激战的残部，士气沮丧，兵源奇缺。像罗奇的那个军，虽然名为一个军，但实际上只剩下一个人数不足五千的九十五师。而在黔桂边境上。蒋介石的嫡系中央军，却迟迟没有得到命令援助广西，这让人怀疑蒋介石对于贵柳会战的态度。其实这个时候，蒋介石心里很清楚，以日军的进攻力度，任何一支国军部队去广西的话，都有可能遭受重大损失。而这个时候呢，按照国际的大形势，日本已经是强弩之末，这场战争呢，已经看到了曙光。蒋介石作为当时中国战场的最高统帅。他肯定已经在考虑战后的情况，所以他保留自己的有生力量，这也有他自己心中的盘算。我们再来看当时战场的形势，来自西江的日军进攻的速度非常快，这就给桂林和柳州的背后造成了很大的威胁。柳州是战区中心，在兵力使用上，白崇禧和张发奎是不可能做到在桂林和柳州两方面同时进行主力决战的，所以呢，他们两个人共同决心。放弃平乐间决战的预定计划，改以桂林作为北面的支撑点，利用桂柳之间的铁路以及柳江水道交通便利的条件，转用张池和黎兴树这两个军在西江方面，希望能够击破桂平的日军，排除背后的顾虑，得手之后再把主力转用在桂林方面支援桂林的作战。为了掩护张黎两个军的集中，他们先命令原来在高雷方面的张池军的155师。兼程向桂平前进，然后再将严森武的135师以及唐季的独立纵队，在武宣东面的金田高地阻止日军前进，再命令罗奇军由蒙山向平南、丹竹进击，策应桂平方面主力的攻击。这个内线作战指导在战略上本来是非常积极的，但是呢，当对桂平攻击实施兵力部署的时候，白崇禧呢却以保存桂系黎兴树军的实力作为主要目的。并没有按照原来第四战区将黎兴树的部队由桂县渡过邕江和张池的部队沿江并进向丹竹平南出击，切断桂平日军的后路，并且策应张池军右翼攻击的这种计划，反而是借口集中优势兵力在主攻击方面将黎兴树的军重叠配备于张池军的背后，这样就使黎兴树的部队得以避免在正面第一线攻击的损失。那么张弛呢？虽然看破了白崇禧的用意，但是他不敢坚持己见，只是对白崇禧唯唯诺诺，遵照白崇禧的指示下达了作战命令。对于桂平的攻击战斗，大约是在十月中旬开始的。按照预定的计划，必须速战速决，要在五天之内攻击桂平，将当面日军的独立23旅团以及22旅团的一部全部予以歼灭。这次作战呢，是由邓龙光统一指挥。张华辉本人也在黎塘设置了前进指挥部，亲临前线指导战斗。攻击日军的主力，除了张池的三个师全部展开攻击之外，还另外配备了美式105榴弹炮一个团以及七五山炮一个营。同时呢，美军十四航空队以柳州机场作为基地，使用大约50架飞机协同地面部队作战。当时呢，国军的士气还是非常旺盛的。一举就攻克了日军蒙区的前进据点，但是因为日军迅速的集中兵力，后退顽强的固守桂平城区，再加上国军的弹药居然有时候接济不上，以及陆空协同动作生疏等原因，攻击到了第九天，仍然没有能够拿下日军的最后据点，攻势受挫。之后呢，因为桂林方面的战局影响，只好停止了攻击，放弃了内线作战的全盘计划。之后会战的形势就开始向柳州方向转移。桂平攻击战斗受挫的原因，虽然在战略上是由于桂林方面的战局的影响，但是最主要的原因是军事指挥的不一致所导致的战术部署上的错误。按照日军华南派遣军司令田中久一在广州投降之后的陈述，当时据守桂平的日军大约是六七千人，经过国军九天的猛烈攻击之后，死伤过半，弹尽粮绝。在夜里都需要用鞭炮来代替枪声，但是由于国军在邕江的右岸并没有部署侧翼的攻击，所以日军的右侧背并没有遭到任何的威胁，因此可以缩小防御正面，集中力量来对付蒙徐方面正面的攻击，所以呢能够支持比较长的时间。如果按照原来的计划，让黎兴术的部队在邕江右岸攻击日军的侧背，那么很有可能桂平的日军守军。没有办法坚持那么长的时间，也逃脱不了被全部歼灭的命运。全州战斗以国军的失利结束之后呢，日军的兵锋就直指桂林。那么国军在桂林方面准备的情况如何呢？一九四四年七月，韦云松被任命为桂林的防守司令，这是白崇禧亲自选拔，并且向蒋介石保荐的。白崇禧选韦云松的主要原因，这是因为一九三零年当滇军进入到广西。围攻省会南宁的时候，桂军当时死守南宁的部队就是由韦云松指挥的。当时他守了几个月，等待白荣喜在柳州组织训练部队进行反攻。当时守军把南宁的存粮都吃光了，后来以伤人囤积的黑豆充饥。白荣喜指挥援军由拥宾路、昆仑关和拥武路高峰隘之间，穿过滇军的缝隙，出武棠进攻滇军围攻部队的侧后，将滇军打败。恢复了桂系的广西地盘。白崇禧认为呢，可以把过去打内战的经验作为基础，让韦云松在桂林再次上演一幕死守待援，从而有机会让白崇禧再次上演内外夹击的好戏。在白崇禧的眼里，韦云松是桂系里唯一能守的爱将，所以呢，就把死守桂林的任务交给了韦云松。不过，韦云松也自己非常清楚他所接到的这个任务的艰难程度。因为毕竟这个时候抗日战争不是1937年刚开打的时候，而是在1944年快要结束的时候，中国军队的将领们基本上对日军的战斗力有着充分的理解。当时不少人看到韦云松被任命为桂林的防守司令，要在桂林死守三个月，都非常替他担心。在这种情况下，想要组织防守司令部都非常难找到人，因为大家都看到了蒋介石命令桂系的部队死守桂林，命令粤系的部队死守柳州。而他自己的嫡系部队却控制在黔桂的边境上进行整训，那么一直到8月上旬，桂林防守司令部才大致按照军委会的规定的编制组织起来，主要是两个单位：参谋处和总务处。总务处的上校处长是由韦云松的堂侄韦世红来担任，总务处其他的成员大多数都是韦云松的旧部。参谋处的上校处长也是韦云松的旧部叶振文。那么，桂林防守司令部指挥两个军部， 3 1军和46军，这两个军的军长都是中将级，这就让韦云松指挥起来很难做到得心应手。韦云松当时想找防守司令部的参谋长，找了好几个人都不合适。后来呢，他当年守南宁的副手陈继环就向韦云松表示想要帮助防守桂林，韦云松很高兴，就报告给了白崇禧。白崇禧当然也非常开心，因为陈继环他也是老桂系。是一名老中将，不过他这个中将军衔在军委会里是不挂号的。那么按照军委会的规定，因为他没有正式的少将以上的军衔，所以不适合于当参谋长。最后呢，只好由桂林防守司令部让他当了一名不用向军委会汇报的中将参谋长。从这件事呢，也可以看出当时防守桂林的难度。九月份，参谋处长叶振文他就活动想去当临桂县的县长，实际上他的目的。是为了逃出死守的桂林，白崇禧呢一看这个人根本无心参加守城，同时也希望让他出城去保持和城内的联系，以便在守城的过程中，通过叶振文能够及时得到城外的情报和供应支援。于是呢，也就允许他去当临桂县的县长，还给他出了介绍信。到了1944年8月份，衡阳失守，那么桂林防守司令部就按照军委会和第四战区司令长官部的电令，强迫疏散。当时桂林的情况非常的复杂，需要疏散的人口和物资非常的多，而防守司令部呢人手又不足，什么疏散计划也没有，交通运输工具除了火车由战区司令和所属的机构掌管安排之外，汽车和船只防守司令部完全无法控制。当时桂林许许多多的机关的汽车是不接受控制的，所以防守司令部只能强制的控制了一部分商用汽车，不过开出去之后就不会再回来了。而且呢，当时的防守司令部主要的注意力都是放在规划阵地的构筑以及处理桂林的防空警戒这方面，因为人手和经验的问题，在疏散这方面出现了很大的疏忽，就造成了极大的混乱。当时出桂林的火车上，无论是车厢里还是车顶上，但凡是能够容身的地方都挤满了人，火车开起来非常危险，还有不少人因为抢车而受伤，另外还有撞车、翻车的。到了八月底或者九月初，强迫疏散完毕，防守司令部命令,令守城部队挨家挨户地进行检查。当时强迫疏散命令是这么说的：强迫疏散期，但凡私自留在室内者，以汉奸论。所以检查之后呢，报告说已经没有一个居民留在桂林市了。白崇禧曾经指示广西省政府和各专区的专员发动劳军，说要多送一些猪牛羊到城里，以备日军围城之后。守城的部队仍然有的吃，但实际上疏散之后，除了各级司令部吃得好、喝得好之外，城内的士兵连蔬菜也吃不上，因为兵荒马乱，劳军根本就谈不到，同时也没有人能够挑菜进城来卖了。采买副食品在日军围城之前，还可以派人到数十里之外的集市去办，但是日军围城之后就不行了。我们再来看看桂林的防守阵地，桂林的防守阵地选定呢？是白崇禧带头之下，经过现场的考察之后决定的。中部呢是以古牛山作为主要的支撑点，各方面的主阵地的纵深都是由城郊到城内，核心阵地以靠近北门的鹦鹉山作为中心。但是按照计划的阵地的正面和纵深，以四个师的兵力配备上去是不可能构成严密的火力网，所以只好利用桂林石山的特点节约兵力。但这样布置的防守阵地效率明显不足。比如说，漓江东岸的阵地，猫儿山、屏风山、普陀山，都不能以轻重机关枪的火力相互支援，只好在猫儿山和屏风山各配置了一个加强的步兵连，两处呢都只是一个孤立的据点。七星岩、普陀山、月牙山地区配备了两个营的兵力，在阵地前虽然能够构成火网，但是因为石山的特点，到处都是死角，不仅轻重机关枪消灭不了，迫击炮也不容易消灭。漓江西岸阵地的火力也很少能够支援到漓江东岸的战斗。参加守城的虽然有一个炮兵团，但是由于桂林石山特点，死角太大，炮兵很难协同步兵进行防御作战。桂林山水甲天下，风顶虽然看得很美，但是呢，桂林的石山就有很多大大小小的岩洞，无山不洞，无洞不齐。这些岩洞呢，防空的效果很好，但是作为防御阵地就非常的不好办。死角大，上下左右交通不便，火力难以相互支援，而且实质非常的坚硬，挖掘困难，想要构筑掩体和交通壕都成了大问题。所以当时守军只能尽量的搜寻岩洞来利用，但是洞口的方向和大小不一定合乎要求。没有两个洞口的岩洞用来做掩蔽部，就要考虑这将来会不会成为一处死地。而且呢，以岩洞作为防守阵地，就意味着你不能轻易的变化阵地。如果日军用大炮来打，很有可能一炮打来，大石块砸下来就堵塞住了洞口，而且石山呢也会造成跳弹和石块被打碎散飞，增加守军的死伤。当时守城部队极度缺乏工兵器材和工兵部队，而申请的钢筋水泥也没有运到。在这种情况下，防守司令部只好指示守城部队自己购买铁钎、铁锤打眼，然后再用黑色炸药进行爆破。把石块砌成掩体，组合石块就用石灰，这样构筑的阵地，想要死守三个月是很难成功的。那么在七月之后八月初，在考察阵地的时候，有人就提出要在阵地前扫清设界的问题，因为当时防守阵地前有很多的房屋，那么桂林市的房屋有很多是有权有势的大官的，比如说李宗仁、白崇禧、黄旭初、李品仙、夏威这些桂系大官的家属或者是亲戚的房屋。防守部队想要破坏是不敢动手。当时白崇禧的指示是：阵地前妨碍射击的房屋可以破坏，必要的时候可以放火烧，并且指示军长、师长、团长具体侦查，预先计划好如何扫清射界。防守司令部规定，放火要分两个步骤：第一步先烧城外的，第二步再烧城内的。那么有一些建筑是不能烧的。但是炮兵呢，要把这些保留的建筑物的射击诸元测量好。一旦日军在之后利用这些建筑物，那炮兵就直接用炮火将之摧毁。在烧城外阵地前的房屋的时候，要预先断开火路，防止蔓延进城内。在烧城内之前，必须要详细侦查必须放火烧的部分，也要断开火路，防止蔓延，并且还规定了桂林市警察局留在城内的义勇警察大队要先做好救火的准备。波兰日军还没有开进到广西境内的时候。桂林这边的扫清射界的火就烧起来，下命令的人呢是夏威。这个时候泉州还没有陷落，那么打算在泉州死守三个月。夏威为什么这么早就下命令放火扫清射界呢？是因为当时判断日军很有可能经零岭经道县进龙虎关直攻桂林，因此出于这种担心，夏威就急忙下令放火扫清射界。结果城外到处起火之后，火借风势封住火威。火势蔓延，城郊阵地准备利用的那些街道房屋也被火直接烧了。更出人意料的是，本来第一步放火是不允许烧到城内的，结果城内居然也冒出了多处火头。鹦鹉山附近是防守司令部所在的区域，铁佛寺附近是三十一军军部所在的区域，环湖路呢，则是第十六兵站分监。为桂林的防御作战囤积大量炮弹、枪弹、地雷、粮食、被俘等器材的仓库所在，结果同时都起了大火，弄得到处都要抢救，到处都要搬家。特别紧张的是第16兵站分监在环湖路的炮弹仓库，为了防止引发巨大的爆炸，他们不得不命令输送兵首先把炮弹扔到湖里。当时韦云松大骂，说要追究城里起火的原因，但是所有的部队都报告说。并没有在城内放火，所以后来关于城内起火的原因有两种意见。一种意见呢是韦云松后来所说的，是城外的火星飞进来。但是像环湖路距离城外火烧的区域是非常远的，燃烧的木头是根本不可能被风吹得这么远。另外一种意见呢，认为很有可能在城内藏有汉奸，一看到城外四处火起，就跟着在城内点燃了火苗。这后一种的可能性比较大。因为在桂林疏散没有完毕之前，每次日军的飞机进行夜袭，城里城外都有汉奸发射火箭和信号弹。白天空袭的时候呢，则有汉奸用小镜子向空中反射阳光。防守部队曾经先后抓获过两个人，从他们的身上搜出镜子和红布一块。审问的时候供认是有人教这么做的。飞机凌空的时候，摆开小块红布，用镜子放在红布上，向飞机闪光。这么做，每天可以得到银行四角左右的报酬。那么当时被抓捕的这两个人，都属于非常无知的游民。这是为什么？后来在疏散的命令里就明确写到，但凡是在强迫疏散完毕之后仍然留在城里的，搜出来就是汉奸。后来还真的搜出了四个人，都是四五十岁的北方人，其中有一个人身上带着日本造的马啡针六七支。经过军法官的简单审问之后，这四个人都不承认自己是汉奸。他们只是说，因为人生地不熟，不知道逃到哪里去好，那么军法官就认定他们是汉奸，所以把他们四个人都枪毙了。这场大火，城内由于抢救，大约大半的房屋没有被烧完，城外大部分被烧光了。烧的最光的是江东岸和北门之外，城内呢被烧的地方是环湖路、铁佛寺、鹦鹉山等处。不过后来在1一月上旬，日军攻入桂林城之后，双方发生战斗。又开始用火烧，后来日军撤退的时候又烧，所以桂林城内几乎变成了焦土。夏威之所以下命令点火，是接到了白崇禧的命令。八月间衡阳沦陷之后，白崇禧打算在桂林和日军进行一场会战，他从桂林飞到重庆，向蒋介石要兵。桂林大火呢，就是他到重庆请兵的时候让夏威实施的。桂林大火之后，日军并没有像夏威等人所判断的那样。从道县进龙虎关进攻桂林，而是沿着仙桂路先去进犯泉州，而且呢，在进入广西之前，日军也做了周密的准备和部署。桂林大火之后十天八天，在仙桂边境的日军仍然没有到达黄沙河。这个时候，大后方对于桂林大火也就议论纷纷，要追究责任，弄得白崇禧非常的狼狈。而蒋介石呢，也不肯将他的嫡系大军调进广西参加桂柳会战。在这样的情况之下，白崇禧也就放弃了在广西进行会战的打算，重新部署桂林的防守。他从重庆回到桂林，召集了守城部队团长以上的部队长和主要的参谋人员，开了作战会议。为了推脱之前放火的责任，白崇禧呢，就把他从重庆秘密带回来的一些烈性燃烧剂作为物证，来证明桂林大火完全是汉奸放火烧的，并且说那四个被枪毙的人。就是负责放火的汉奸。那么，在白崇禧召开的桂林作战会议里，除了之前跟他一块去重庆的46军副军长韩炼成以及他身边的参谋人员孙国权之外，其他参加会议的部队长和幕僚都不知道，白崇禧这个时候已经打算要变更原来制定的守城计划。会议刚开始的时候，还是按照原先所制定的，有两个军四个师的兵力，大约是三万多人。来进行桂林防御战。不过会议开始呢，就产生了争论。第一个争论是关于31军和46军的作战地域线的划分问题。按照原来的计划呢，是南北划分桂林，东边归31军，西边归46军。两个军由主阵地到核心阵地都各有一定的作战地域。但是46军的军长李行树他不同意这样的画法，他主张46军的作战地域。只有桂林城外西面的阵地，城内呢全部归31军。他的理由是这样，责任分明。第二呢， 3 1军的两个师都是作战师， 4 6军的两个师中有一个师是后调师，而且判断日军围攻桂林的主攻方面必会在桂林的北面或者是东面。那么31军挨打必会退守城里，而46军方面不是日军的主攻方面，所以日军的兵力在这方面会弱一些。但是反对的意见认为。如果31军被迫退守城里的话，那么城郊的主阵地因为战斗损耗，兵力也会不够， 46军也根本没有办法守下去。一旦也撤进城里，那么离兴术的建议也就行不通了。那么第二点争论呢，是按照原来的计划，配备在江东岸阵地的兵力是一个步兵团，防守司令部的总预备队则是两个团，分置在铁佛寺附近和中正桥西端附近。但是31军的军长贺维桢认为。江东岸的普陀山、月牙山俯瞰整个城内，地形非常重要，必须配备两个团的兵力。这两个争论始终没有结果。那么这个时候，跟随白崇禧由重庆而来的韩练成就提出了另外一个新的问题，大意就是守城必须有城外的机动部队进行策应，摆两个军在桂林防守是下策，只用一个团的兵力守核心阵地，应该把其他的主力调出去。激动的攻击日军的侧背，这才是上策。但是因为命令所限，不能这么做，所以可以采取中策，那就是派出若干的兵力调出去，激动的策应桂林的防守。韩练城说完这番话之后，白崇喜就接话了，他说：“守城必须有城外的支援。本来两个军守城，吸引消耗日军的兵力，再以机动的生力军从外面反包围，在桂林打一个会战是可以的。大家都很有信心，这很好。”但很可惜，中央在贵州的主力军不来了，所以抽出若干的兵力到外面去是必要的。那白崇喜这么说完之后，会议也就结束了。到底把谁调出去，把谁留在城里，这个问题就不方便在有两个军、四个师、团长以上的干部都参加的会议中讨论了。白崇喜另外召集了少数人去开了一个秘密会议。那么这个秘密会议最后做出的决定是什么呢？我下一集再继续给大家讲。